0: Buenos días. Vamos a las noticias más importantes. Hoy, miércoles 19 de junio de 2019. Vamos ahora mismo a las noticias importantes para empezar. Es una noticia buenísima para Puerto Rico si de nuevo se aprueba. Es una propuesta, pero hay que cruzar dedos, activarse y empujar en el Congreso. Y es que la poderosa comisión de Ways and Means del Congreso se está empujando desde allí Dar a Puerto Rico a los territorios accesos al reembolso por niños dependientes y al sistema de créditos federales por trabajo. Básicamente, esto representaría un impacto de más de 800 millones al año para Puerto Rico anuales, o sea, no de una vez. Porque si vienen una vez, pues no hay gran cosa el impacto. Pero si vienen todos los años un impacto como ese, sí, sin duda, es un impacto importante. Y estamos hablando de que le permitiría a la gente que tiene hijos en Puerto Rico recibir hasta mil dólares de reembolso. Eh, y además de eso, por cada niño, ahora mismo tiene que tener 3 eh, y además de eso, eh, créditos al trabajo, o sea, es decir, parte de lo que sería el Earn Income Tax Credit, lo cual es buenísima noticia para Puerto Rico porque fomentarías el trabajo y el empleo en la isla eh, acerca cerca de 500 a 600 millones de dólares, es lo que se estima que se recibiría en Puerto Rico, si eso se da para la isla como el crédito federal al trabajo. Veremos a ver, de nuevo, es una mera propuesta, nunca se ha logrado un consenso cuando esto se ha propuesto antes, particularmente el Earn Income Tax Credit, pero... Veremos a ver si ocurre esta vez. Esta vez, pues, los demócratas, realmente el el problema siempre ha sido los republicanos en el Senado y en la Cámara también, que se habían opuesto, pero ahora la Cámara está de parte de los demócratas, así que veremos a ver si se aprueba para Puerto Rico o no. Gobernador ahora saca 1.400 millones que se le habían olvidado, y es que el gobernador prometió sacar 1.400 millones para el retiro de los empleados públicos ahora, dinero que no había sacado antes, pero que ahora sí estaría dispuesto a sacar para lo que llaman Reforma 2000. Explico. En el año 2000 se sabía que el sistema de retiro iba a quebrar, así que sabiendo eso se hizo una reforma y se dijo todos los empleados públicos que de aquí en adelante entren no van a participar del sistema de retiro de antes, sino que ahora es un sistema donde literalmente es una cuenta de ahorro que el gobierno te va a crear y te va a sacar tus chavos de retiro, te lo va a poner una cuenta y allá tú, problema tuyo, o sea, lo que ocurra con esos chavos, eh, no vamos a pagarte todos estos otros beneficios que tienen los empleados que en el gobierno antes del año 2000. Eso se llama Reforma 2000. Así que estos empleados públicos llegaron a un acuerdo, la SPU dijo, mira, yo estoy de acuerdo con la Junta, vamos a coger un acuerdo con ellos y meternos con ellos y que ellos nos consigan los 1.400 millones que nos debe el gobierno y que nos han pagado. Pues ahora resulta ser que ahora el gobernador quiere conseguir los 1.400 millones eh, para que estos empleados públicos no lleguen a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal, eh, dinero que antes no había presupuestado, así que ahí está. Bueno, la Junta de Control Fiscal le quedan dos recortes y una bailadita, Trump los nombró oficialmente y es que el 15 de julio se acaba los términos de la Junta de Control Fiscal y hay proceso ahora mismo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde mañana van a ver si atienden o no este asunto y se meten a resolver el, el lío de si los nombramientos son federales o no, que decidió, recuerden, el Tribunal de Boston. En fin, la cosa es que el 15 de julio se acaba el término de la Junta y Trump los acaba de nombrar oficialmente para que el Senado los confirme y puedan seguir hasta agosto. Eh, recuerden que la Junta de Control Fiscal está tomando decisiones más importantes de todas las que ha tomado ahora con esto de la deuda de los GOs, Cofina y Energía Eléctrica. Eh, dice Natalia aresco que ya están a punto de salir de la quiebra. Whatever. Pero en fin, el cuento es que es bien importante estar pendiente porque es posible que la Junta se quede descabezada el 15 de julio si el Senado no actúa antes de eso y hasta ahora el Senado no parece que va a actuar antes de eso. Dijo, dijo Lisa Murkowski que va por un proceso ordinario de nombramiento y demás. Y... Entonces habría que ver si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene que entrar a resolver el asunto. Para julio, un nuevo aumento en el agua, otro golpe al bolsillo. Así que prepárese que el 1 de julio, abonado de la Autoridad de Código El Cantarellado, tú eres un cliente residencial, va a subirte en 2.5% tu factura, al igual que el año pasado y se seguirá repitiendo hasta el 2023. Para clientes comerciales e industriales, el gobierno, por ejemplo, el aumento será de 2.8, 3.5 y 4.5%. En peligro, cientos de familias para perder sus hogares, lo que hemos estado advirtiendo repetidamente, que el gobernador es necesario que cree una emergencia nacional, que declare una emergencia sobre este tema de las ejecuciones de hipotecas para ver de qué manera vamos a resolver este asunto. Lo mismo que está que pasó en Minnesota, en la Gran Depresión, que sí se logró, el Tribunal Supremo admitió y permitió una declaración de emergencia donde no se ejecutaban hipotecas en Puerto Rico. ver qué hacer algo como eso. Porque, en, van, escuche esto, esto fue en un día, en cuestión de, de una semanita, 616 demandas de ejecución hipotecaria en los tribunales de Puerto Rico es nada. Y según los expertos, esto va a continuar en aumento debido a todas las hipotecas que obviamente están, después de huracán, en, en, en mora. Así que, francamente, yo no sé cómo rayos y qué es lo que nos ha entendido de que esto hay que declarar una emergencia nacional y evitar estas ejecuciones y buscar la manera de renegociar muchas de estas hipotecas y demás. Alcaldes tienen chavos para tienen chavos para rotondas, pero para salud de retiro, ah, no, para pa eso fuchi, no, no tengo chavos, estoy pelado. Y es que el alcalde de Bayamón dice que si la Junta los obliga a los alcaldes a tener que pagar de su propio dinero las partidas que le corresponde de pago de retiros y del plan vital, usted sabe que la reforma de salud pagan los alcaldes una parte, pues que si los pagan ellos y no los paga el gobierno central, pues 35 municipios tendrán que cerrar operaciones. Eh, y así pues, tú sabes, los municipios no pueden pagar los 300 millones que les corresponde a ellos pagar, Eh, para eso no no hay chavos, no hay chavos para eso. En la cuerda floja las primarias, el país se quedaría sin primarias presidenciales y estatales si no le aumentan el presupuesto básicamente el doble y es que la Comisión Estatal de Elecciones fue a pedir 60 millones para bregar con las primarias y en el presupuesto la Junta le dio 28 millones y el gobernador le dio 53 millones pero necesitan 60, dice el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Extractores se fututearon fondos de educación, pero le tiraron con chops y toallita moja. Y es que se robaron hasta los clavos, se dieron vida de ricos. Mire gente, para que usted sepa, lo importante de esto fue, se supone que se hubieran readiestrado, estos fondos eran los fondos de Crece 21, y esta gente se supone que hubiera readiestrado maestros para convertirlos en maestros de STEM, O sea, de ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería y maestros de inglés porque es de difícil reclutamiento. Cogieron los 800 millones de pesos, que eran como 40 millones de pesos, que se suponía que eran para registrar maestros y se los fututearon. Y yo no me pregunto cuántos de esos maestros actualmente estarán siendo dando clases de eso. ¿verdad? Yo no lo sé, pero... Eh, supuestamente no son muchos, dicen que son casi nadie y en fin, la cosa es que se dieron la vida de jeques árabes se quedaron en hoteles, se trajeron tragos se daban este, spa todos esos chavos o sea, el, el pueblo de Puerto Rico y de hecho hay que decir en el Hotel Hilton que acaba de reabrir le falsificaban, y eso no es una exageración esos son los datos, le falsificaban las facturas para hacer ver que eran gastos en, en adiestrar los niños y adiestrar maestros pero realmente eran gastos de darse vida, de jeque árabe, de lujo, de quedarse en el hotel, de spa, de regalos, de manicuras, pedicuras, todo eso. Y esta gente lo que va a coger es, le echaron 270 días de probatoria y los maestros readiestrados, ¿dónde están? ¿Dónde están los maestros de inglés? Que se supone que se readiestraron con esos cuarenta y pico millones de pesos. ¿Dónde están los maestros de ciencias tecnología y matemática? ¿Dónde están? Pues nada, ahí están los chavos gastados. Y a Dios que reparta suerte. Y lo que le echaron fueron 270 días de probatoria hasta ahora. Ah, que la que más lo hizo fue la que está y va para juicio. Ah, bueno, pues sí, sí seguro. Pero y esto otro. Bueno, Yulín gastó miles de dólares en un documental. ¿Y la ayuda? ¿Para cuándo? Carmen Yulín ayer publicó finalmente el documental que sabía que nosotros en la noche en Rayo aquí íbamos a sacar porque le habíamos estado pidiendo reacción. Desde marzo 12 nosotros hicimos esta historia de que había un documental que se supone que estuviera público y que se habían gastado fondos de la fundación de Carmen Yulín, pero no estaba disponible el documental, no nos lo dieron, no había nadie lo, lo podía ver. Bueno, pues en fin, ayer la alcaldesa lo sacó porque íbamos a sacarnos esa segunda historia y le pedimos una reacción a ella la semana pasada y nos enviaron un comunicado por escrito eh, donde nos decía, pues básicamente que... Eh, pues nada que ellos no, no iban a hacer caso pero eh, para que tengan la idea si usted quiere ver el documental está en mi Instagram jfonseca.pr el documental eh, también está en, la, en el link que está en jfonseca.com eh, usted puede verlo el documental básicamente es completamente sobre Carmen Yulín y la, lo que ella hizo tras el huracán eh, y no para la fundación y lograr recoger fondos para la fundación porque ni siquiera menciona a la fundación ni siquiera tiene un link o una, un número de teléfono para que usted pueda donar a la fundación de Carmen Yulín pero se suponía que el documental era realmente para fomentar el que la gente donara pero no <risa> no estoy Wow. Nos quedamos sin niños y jóvenes. Un estudio revela sustancial merma de niños y jóvenes, particularmente de 0 a 17 años. Estamos hablando de un decrecimiento de la población de 43% de esas edades con la emigración. Eh, ya usted sabe que para el año 1990 eh, había 1.1 millones de niños en Puerto Rico. Ahora hay 656 mil. Decrecimiento dramático, particularmente de 2010 y 2017. El departamento de salud gasta en promo para el cannabis, pero Rivera Chats quiere apretarle el ganso. Y es que Rivera Chats, y en esta tengo que dársela a Rivera Chats, tiene razón en parte de lo que está haciendo, quiere ponerle trabajo a la industria del cannabis. Pero particularmente hay unas trabas con las que tengo que estar de acuerdo. Por ejemplo, esto de que se haga por telemedicina. O sea, que un médico te llame por FaceTime y tú puedas certificarte para el cannabis por FaceTime, en serio. Y además, eh, digo, y por si acaso, yo estoy de acuerdo en que se haga fácilmente. Pero principalmente esto de dar promociones hasta de descuentos de cuponea y esas cosas de gustazos para el cannabis, eso yo no sé. Eso... Aquí lo que hay que hacer de verdad para resolver el problema es que los precios tienen que bajar. Y la forma sencilla de hacer eso es eliminar el Ibu para el cannabis, para empezar. Los planes médicos no pueden cubrirlo, pero el Ibu tienen que quitárselo. Estamos hablando de que una pomada de cannabis o un ungüento puede costarte 50 dólares. Así que lo más fácil es conseguir la moña y entonces y tú, pues o sea, obviamente, pues utilizarla de las otras maneras. Eh, en fin, dicen que está sobresaturado el asunto del cannabis que hay demasiada gente, eh, este demasiados dispensarios, pero realmente el verdadero problema es lo costoso. Mucha gente entra, pero no puede quedarse ni ser paciente continuamente porque obviamente es muy caro. Pues nada. También Rivera Chá está planteando que las cooperativas puedan darle servicio, con lo cual obviamente uno puede estar de acuerdo, y que más médicos puedan dar el servicio también de certificar para el cannabis, pero que esto de la telemedicina es hasta el garete, en parte tiene un punto, y también tiene un punto con esto de la promoción al garete. Lo increíble es que el Departamento de Salud está gastando fondos públicos para fomentar el consumo del cannabis, mientras que Rivera Chá está planteando de el ganso Bueno, esas son noticias más importantes de hoy. Se quedan mucha gente. Écheme la bendición. Bye.